0: Wir sprechen und streiten mit Unbekannten. Wir führen Freundschaften, wir lachen und weinen. Wir verlieben uns. Wir improvisieren Kochrezepte und versuchen so radikal zu lieben wie die Wirklichkeit. Wir sprechen mit Worten, Steinen und Gedichten und schreiben unsere Sehnsüchte an die Wände der Stadt.
1: Radio wieder, Bewegt das Radio für politische Alternativen.
2: Und das Herz ist ein Muskel In der
0: Größe
1: einer Faust Einen schönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße euch zu Radio Wiederhall hier auf Orange 94.0 an diesem 17. Februar 2024. Wir bringen heute eine Buchpräsentation und zwar eine Buchpräsentation eines Buches, das im Rahmen der Nürnberger Literaturtage im November präsentiert wurde. Es heißt Klassenkampf im Äther und geht um 100 Jahre Rundfunk in Deutschland. André Scher hat es geschrieben. Und bevor wir auf die Details zu diesem Buch und der Buchpräsentation hier eingehen, hört ihr die Widerstandschronologie.
3: Willkommen bei der Widerstandschronologie. Anlässlich des 500. Tages des Sitzstreiks zur Unterstützung der iranischen frauleben freiheit bewegung bei der Wiener UNO-City kamen am 7. Februar rund 100 Personen auf den Muhammad-Assad-Platz vor dem Eingang zum Wiener International Center, um Solidarität zu bekunden.
4: Wir werden, bis der Iran seine Freiheit zurückerlangt, hier sitzen und wachen. Für die Getöteten, für die Exekutierten, für die Menschen, die sich nach wie vor in der Gefangenschaft der Halunken der Islamischen Republik befinden. Wir bleiben, bis der Iran das bekommt, was es verdient, nämlich seine Freiheit. Woman, life, freedom! Und vergessen wir nicht, mit welchem tragischen Fall wir unsere Mahnwache und, und diese Reise, Reise begonnen haben, haben nämlich mit dem, mit dem Tod, Tod der 22-jährigen Mahsa. Wir hoffen, dass diese 500 Tage nicht zu 5000 Tagen werden. Wir hoffen, dass wir dieses Zelt bald abbauen dürfen. Wir sind in freudiger Erwartung auf einen freien Iran.
3: 600 bis 700 Personen beteiligten sich am 8. Februar an der sogenannten Opernball-Demo, die heuer auf der Gumpendorfer Straße Richtung Oper führte, aber noch weit vor der Oper am Schillerplatz endete.
5: Ich bin Tavea und darf heute für junge Linke sprechen. Der Opernball führt uns vor Augen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der nicht jeder gleich ist. Die Reichen stoßen heute mit Champagner auf ihren Reichtum an, genießen ein Luxusdinner und verprassen an diesem Abend allein so viel Geld für eine Loge, wie wir im ganzen Jahr verdienen. Die Regierung hat in der Teuerungswelle versagt. Österreich ist europaweit Spitzenreiter, was die Teuerung betrifft. Während unser Gehalt immer weniger wert wird und immer mehr Menschen verarmen, tanzen heute die Reichen in der Oper und stoßen auf ihren
0: Reichtum an.
6: Als nächstes hören wir eine Rede von Selma Schacht für die Kommentaren.
0: Ich möchte vor allem anschließen auch mit einem Gefühl, das ich habe, wenn ich diese Live-Übertragung im ORF vom Opernball sehe, denn ich weiß, dass dort genau die sitzen in ihren Tausenden von Eurologen, die vor zwei Monaten in der Wirtschaftskammer gesessen sind und uns als Arbeitende erzählt haben, sie hätten nicht einmal ein Hundertstel Prozent mehr für uns bei den Lohn- und Gehaltserhöhungen.
3: Beim Gratis-Bunsch statt profitwalzer Standl von links, neben dem bei openball besucherinnen beliebten bitzinger Würstelstand wurde auch getanzt. Nach 22 Uhr waren nur mehr rund 50 Personen dort, davor sollen bis zu 120 gleichzeitig dort gewesen sein. Wie schon im vorigen Jahr vermischten sich auch diesmal wieder die OpernballbesucherInnen beim Würstelstand mit den DemonstrantInnen beim Bundstand. Rund 200 Personen demonstrierten am 12. Februar in Heiligenstadt am 90. Jahrestag des Aufstands gegen den Austrofaschismus vom Bahnhof rundum und durch den Karl-Marx-Hof.
0: Vor 90 Jahren, am 12. Februar 1934, schritten die konsequenten Teile der Arbeiterinnenklasse zum bewaffneten Kampf gegen den Dolphus-Faschismus. In fast ganz Österreich stellten sich die Arbeiterinnen mit der Waffe in der Hand der Errichtung der faschistischen Diktatur entgegen. Dieses bedeutende Kapitel der Geschichte der Arbeiterinnenbewegung ist nach wie vor ein Tabuthema. Tatsächlich ist dieser Kampf ein Grund, stolz zu sein stolz zu sein auf jene, die versucht haben, die faschistische Welle über Europa zu brechen. Zum ersten Mal nach der Machtübernahme der Faschisten in Italien, Deutschland und Österreich erhoben sich Arbeiterinnen vom 12. bis 16. Februar 1934 bewaffnet gegen den Faschismus. Damit ist dieser Widerstandskampf ein wichtiges Ereignis, nicht nur für Österreich, sondern für ganz Europa und für die ganze Welt. Der Aufstand, welcher entgegen den abwickelten Vorgaben der SP-Führung stattfand, blieb isoliert und damit auch chancenlos. Ohne Unterstützung durch einen Generalstreik und ohne Massenaktivitäten unterlagen die Februarkämpferinnen der austrofaschistischen Front aus Polizei, Bundeswehr und Heimwehren. Hunderte starben. Weitere wurden nach einer standrechtlichen Verurteilung durch die austrofaschistische Justiz ermordet. Es braucht eine breite gesellschaftliche Verankerung des positiven Bezugs auf diesen antifaschistischen Kampf. Deswegen sagen wir als Bündnis 12. Februar, dass der Tag des Aufstands gegen den Austrofaschismus ein gesetzlicher Feiertag werden muss.
3: 200 bis 230 Personen demonstrierten und tanzten am 14. Februar bei One Billion Rising vor dem Parlament für ein Ende der Gewalt an Frauen und Mädchen.
2: One Billion Rising, eine Milliarde erhebt sich, das ist der Slogan von der Aktivistin wie ursprünglich Yves Ensler, die nach 200 Interviews mit Frauen festgestellt hat, Mädchen und Frauen weltweit sind von Gewalt durch Männer, durch das patriarchale, männliche, toxische System betroffen. Sie sind aber nicht nur Betroffene und Opfer, sie sind auch Überlebende. Sie sind Frauen mit Familie, mit Kraft, mit Lebensmut und Lebenslust und daher hat Yves Ensler war der Meinung, wir werden nicht jammern, wir werden nicht weinen. Wir trauern um all die, die nicht mehr um uns sind. Aber wir werden weiterhin aufstehen, das Leben feiern und dafür tanzen. Unsere nächste Rednerin ist Eva Zenz von den österreichischen, den autonomen Frauenhäusern. Auch wir sehen, dass auch im Jahr 2024 das Risiko für Frauen und Mädchen psychische, körperliche und oder sexuelle Gewalt durch Männer, oft ist, das der eigene Partner oder Ex-Partner, erfahren zu müssen, nach wie vor sehr hoch ist. Die Statistik Austria hat 2021 ermittelt, dass jede dritte Frau zumindest einmal innerhalb ihres Lebens von körperlicher und oder sexueller Gewalt innerhalb oder außerhalb von intimen Beziehungen betroffen ist. Es sind nahezu 35 Prozent der weiblichen Bevölkerung Österreichs. Mehr als jede vierte Frau musste eine Form von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz erfahren und jede fünfte Frau ist von Stalking betroffen. Die Frauenhäuser in Österreich bieten rund um die Uhr Schutz und Unterstützung für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder. Aber trotz der Erhöhung der Mittel für das, für das Frauenministerium, was ja grundsätzlich zu begrüßen ist, ist die finanzielle Absicherung der Frauenhäuser nach wie vor nicht stabil. Erste wichtige Anlaufstellen wie die Frauenhelpline unter der Nummer 0800 222 555 sowie der Helpchat unter haltergewalt.at sind niederschwellige Beratungsangebote. Aber damit auch jede betroffene Frau auch wirklich weiß, die Nummer kennt und weiß, wohin sie sich wenden kann, braucht es österreichweite laufende Sensibilisierungs- und Bewusstseinskampagnen.
3: 600 bis 700 Personen beteiligten sich am Abend des 14. Febers am jährlichen antifaschistischen Budenbummel gegen Rechtsdruck, rassistische Abschiebefantasien, Burschenschaften, FPÖ und Identitäre.
5: Es ist echt mega, dass hier so eine große Masse an Menschen steht. Was weniger mega ist, ist, dass wir dank der Polizei hier nicht an einer Bude leider vorbeikommen. Man sieht mal wieder, wie der Repressionsapparat hier eingreift, wenn man versucht, Bildungsarbeit zu leisten und mal zu erklären, was nämlich hinter diesen Burschenschaften steckt. Und das ist auch die Aufgabe dieser Demo hier heute. Wir tun nämlich die Burschenschaften rund um die Uni Wien ab und wollen euch erklären, was da tatsächlich dahinter steht, welche Ideologien dort
7: herrschen und warum gerade diese so gefährlich sind für marginalisierte Gruppen. Wir sind Teil der Initiative Antifaschistisches Gedenken. Und wir haben uns im September letzten Jahres gegründet, aufgrund des 30. Jahrestages des sogenannten Briefbombenterrors im Dezember. Von 1993 bis 1996 wurden 25 Briefbomben verschickt und drei Rohrbomben gelegt. Dabei wurden elf Menschen verletzt und am 4. Februar 1995 vier Menschen getötet. Peter Scharköse, Josef Simon, Erwin Horvath und Karl Horvath. Der Briefbombenterror entstand nicht im luftleeren Raum, er war nicht das Werk eines Einzelnen. Vielmehr entstand er in einem rassistischen Klima, das ganz maßgeblich von der FPÖ und von Burschenschaften geprägt war. Darüber hinaus leisteten mehrere Personen aus dem burschenschaftlichen Milieu aktive Unterstützungsarbeit, etwa durch die Behinderung der Polizeiarbeit. Deshalb Burschenschafter haben mitgebombt. Es ist an uns, die Fehler nicht zu wiederholen, selbst die Augen nicht zu versperren vor einer Gefahr von Rechtsextremen. Vor einer Gefahr, die vom rassistischen Gedankengut der hier im achten Bezirk ansässigen Burschenschaften ausgeht. Die Burschenschaften, die jeden Mittwoch auf der Unirampe aufmarschieren, sind die Gesinnungskameraden der Terroristen der 90er Jahre.
5: An der ÖH-Uni Wien findet ihr das Buch über völkische Verbindungen, in der ihr ganz viel darüber lernen könnt. Das Buch gibt es gratis bei uns auf der ÖH im Campus zu holen.
3: 1700 bis 2000 Personen demonstrierten am 16. Februar gegen den in der Hofburg stattfindenden sogenannten Akademikerball der FPÖ Wien bzw. der deutschnationalen Burschenschaften.
8: Die Extremrechte ist auf dem Vormarsch. In Österreich, Europa und auf der ganzen Welt feiern sie Wahlsiege, führen in Umfragen und vernetzen sich. Das letzte Vernetzungstreffen der Extremrechten hat uns wieder einmal gezeigt, welche grausamen Pläne hinter verschlossener Tür besprochen werden. Heute findet das nächste Vernetzungstreffen statt und das in der Hofburg in Wien. Dort tanzen heute Burschenschaftler, FPÖ-Politiker und Extremrechte aus ganz Europa. Für uns ist klar, sie feiern nicht nur einen Ball, sondern legen den Grundstein für die nächsten Angriffe auf unser Sozial- und Gesundheitssystem, unser Bildungssystem, marginalisierte Gruppen, religiöse Minderheiten und die Rechte von Arbeiterinnen. Diese Politik gehört nicht gefeiert. Deswegen sind wir heute hier. Nicht nur wegen diesem rechten Vernetzungsball, sondern auch gegen diese Politik. Wir wollen diese Politik weder in der Hofburg noch auf unseren Unis und schon gar nicht in den Parlamenten Europas sehen. Wir haben keinen Bock auf rassistische, antisemitische, Queerfeindliche Politik der, der extremen Rechten und der FPÖ. Zeigen wir, dass wir diesen Ball nicht unkommentiert lassen. Zeigen wir, dass das internationale Treffen der europäischen Rechten in unserer Stadt keinen Platz hat. Zeigen wir, dass diese Politik in unserer Stadt keinen Platz hat.
3: Mit 1.700 bis 2.000 Teilnehmerinnen war die Demo gegen den Akademikerball heuer kleiner als in den Jahren davor, was unter anderem daran gelegen sein könnte, dass einige Antifaschistinnen wie die Plattform Radikale Linke bereits im Vorfeld erklärt hatten, nicht mit Antisemitinnen demonstrieren zu wollen. Auch beim antifaschistischen Budenbummel zwei Tage vorher war erklärt worden,
5: Trotzkisten sind keine Linke. Mit denen können wir hier nicht gemeinsam marschieren, weil sie in letzter Zeit so viel Bullshit an Antisemitismus mitreproduzieren, den wir hier nicht sehen wollen.
3: In der Plattform Offensive gegen Rechts, die die Demo gegen den Akademiker Ball organisiert hat, sind auch Organisationen vertreten, die an den anti-israelischen Demonstrationen seit dem Pogrom vom 7. Oktober 2023 beteiligt sind. Tatsächlich wurde auch bei der Demonstration gegen den Akademikerball von der Organisation der Funke von uneingeschränkter Solidarität mit Palästina gesprochen.
7: Wir revolutionären Kommunistinnen wurden von Beginn an wegen dieser Position der uneingeschränkten Solidarität mit Palästina von unseren politischen Gegnerinnen angegriffen. Der Höhepunkt dieser Hetzkampagne eignet sich jetzt gerade. Unsere Genossinnen Sonja und Alex, die Vorsitzenden und der Vize-Vorsitzende der Sozialistischen Jugend vor Arlberg werden wegen der Verbreitung unseres Palästina-Statements vom bürgerlichen Staatsapparat angegriffen und vor die Staatsanwaltschaft Feldkirch geladen. Wir dürfen uns also nicht von den Bürgerlichen spalten lassen. Wir müssen konsequent gegen Unterdrückung und Rassismus überall aufstehen. Wenn wir gegen die Rechte kämpfen wollen, müssen wir gegen alle Bürgerlichen und ihre Politik kämpfen. Solidarität mit den Genossinnen Sonja und Alex. Hoch die internationale Solidarität!
3: Nach der Demonstration gab es noch kleinere Kundgebungen am Neuen Markt und in der Löwelstraße. In der Löwelstraße bildete sich am späteren Abend noch eine Spontandemo, die vergeblich versuchte, Richtung Hofpark zu ziehen. Da keine Chance bestand, an der Polizei vorbeizukommen, bewegte sich die Demo dann über den Ring in den Rathauspark. Dort zersplitterte die kleine Demo durch Polizeieinwirkung in noch kleinere demo die in unterschiedliche Richtungen rannten. Die Polizei jagte hinterher, einzelne Personen wurden aufgehalten, zumindest hinter dem Parlament gab es auch noch kurz einen kleinen Polizeikessel. Nach derzeit vorliegenden Informationen wurden Identitätsfeststellungen durchgeführt, aber keine Anzeigen ausgesprochen und auch keine Festnahmen durchgeführt. Außerdem gab es weiterhin Kundgebungen und auch Demonstrationen für Freiheit für Julian Assange. Fahrraddemos und Aktionen für eine Mobilitätswende und weitere Maßnahmen gegen die Klimakatastrophe. Eine Kundgebung nach dem Tod von Alexei Nawalny vor der russischen Botschaft. Proteste gegen die Regierung jeden Donnerstag um 18 Uhr am Platz der Menschenrechte. Immer wieder Mahnwachen und Kundgebungen der Omas gegen rechts. Und vieles mehr, von dem ich wieder mal nichts mitbekommen habe. Vollständige Aufnahmen von vielen Kundgebungen, von denen eben zu hören war, sind wie immer im CBA, dem Archiv der freien Radios, zu finden. Links dorthin gibt es auf Nachrichten.net, Nachrichten mit O, also Nachrichten.net, beziehungsweise Widerstandschronologie.wien. Das war die Widerstandschronologie. Auf Wiederhören
1: gehört fürs Zusammenstellen der Widerstandschronologie. Und ich darf jetzt überleiten auf unsere heutige Buchpräsentation, auf das Buch Klassenkampf im Äther von André Scheer, 100 Jahre Rundfunk in Deutschland. Ja, worum geht es in dem Buch? Es war in Deutschland ebenso wie in Österreich, Orange hatte da viele Veranstaltungen dazu, im letzten Jahrhundert Jahre Radio in Deutschland, eben genauso wie in Österreich. Und in dem Buch geht es nicht um die Geschichte von Radios, Stars, ihre Hits und ihre Anekdoten, sondern es geht darum, ich zitiere vom Klappentext, wie der Staat verhinderte, dass die Arbeiterbewegung Zugang zu diesem Medium bekam. Er kontrollierte, wer senden durfte und wer nicht. Und dies ist trotz unzähliger Privatsender heute immer noch so. Ja, wir kennen diese Geschichte aus Österreich im Ähnlichen. Es gibt in dem Buch von André Schier ein eigenes Kapitel zu den freien Radios mit dem Titel Kein Kommerz auf Megahertz. Privatsender und freie Radios wehren sich gegen die Einführung des Privatfunks. Und es werden zwei Radios, Schwesternradiosender von Radio Orange, kommen in dem Buch vor. Das eine ist Radio Dreieckland, das vorher auch mit, einem, mit einer Räumung zu kämpfen hatte. Und das andere vorgestellte Radio ist Radio Hafenstraße aus Hamburg. Durch die Buchpräsentation führt Stefan Hut von der Zeitung Die Junge Welt, die vorab zu diesem Buch unterschiedliche Kapitel schon abgedruckt hatten und diese Sammlung eigentlich begonnen haben. Ja, ich habe die Buchpräsentation mitgeschnitten. Jetzt etwas gekürzt und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören bei Klassenkampf im Äther 100 Jahre Rundfunk in Deutschland. Ein Buch von André Scheer erschienen im Verlag 8. Mai. Wir
6: haben äh, im Januar begonnen in der Zeitung ähm, auf dem äh, Platz der Themaseite, das ist eine Doppelseite, die jeden Tag erscheint. Äh, die einzelnen Episoden des Kapitels quasi vorab zu drucken. Das ist dann in erweiterter Form, wie erweitert können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, jetzt eben als Buch in unserem eigenen Verlag erschienen. Das Ganze geht, vielleicht kann ich das erzählen, insofern ist es auch was Verbindendes zwischen uns beiden auf einen Kneipenbesuch zurück, wo wir so dieses alte Hobby von André, ich wusste, dass er es hat, er hat ja auch immer auf der Medienseite kleinere Radiosender in unregelmäßigen Abständen in der Zeitung vorgestellt bei uns und er hat eben diesen lang gehegten Plan gehabt, also das in Buchform zu bringen, sein ganzes Wissen da zusammenzutragen und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das so und ich verspreche dir, da entsteht am Ende ein Buch draus und jetzt liegt es vor und ähm, ich kann euch das nur wärmstens empfehlen. So viel der Vorrede. Jetzt, André, zu dir. Sag mal, ist ja ein bisschen seltsam. Du hast als junger Mann andere Sammeln Briefmarken oder spielen Fußball oder machen sonst etwas. Du hast dich mit Radiogeschichten sehr früh, also wirklich im, im frühen Schulalter schon befasst. Was, was war da der Auslöser? Gab es da eine Initialzündung? Wie kam das Interesse?
9: Ja, es war eine. Äh, also, sag mal so, ich bin ja Jahrgang 72. Das heißt, diese jungen Jahre waren in der Zeit, ähm, da war jetzt Internet, Surfen, WWW, äh, war jetzt noch nicht präsent. Es gab in irgendwelchen Uni akademischen Zirkeln, gab es schon erste Form von Internet oder wie auch immer es damals hieß. Aber wenn man surfen wollte, um sich weltweit zu informieren, blieb eigentlich nur kurz und mittelwelle damals, also Radio. Und damals gab es halt, ähm, und dann, also in meinem Fall war es eine Anzeige äh, von Radio Prag in der UZ damals ähm, so und die haben darauf hingewiesen, dass sie auf Deutsch senden und ich habe es mir damals im Radio in der Küche von meinen Eltern geguckt wo kriege ich die und habe es dann interessiert gehört habe es dann sogar angefangen mit zu protokollieren, mehr oder weniger und habe dann aber, bin irgendwann mal versehentlich auf den Sender daneben gestoßen, da war es dann Radio Luxemburg und war dann, irgendwann war es Radio Berlin International, habe dann irgendwann festgestellt auf Kurzwelle gab es das bin irgendwann in dieses Hobby reingeschlittert, mit Empfangsberichte schreiben an die Radiosender aus aller Welt, zu versuchen, sie zu kriegen und sonst was. Ich dann gemerkt, da gibt es sogar Hobbyfreunde und so. Und bin dann wirklich in, in dieses Hobby rein. Ähm, meine Briefträgerin damals war immer ganz fasziniert, aus aller Welt kamen Briefe an mit exotischen Briefmarken. Das waren dann die sogenannten qsl karten Also ich habe den Sendern geschrieben, wie ich sie gehört habe, in welcher Qualität. Und die haben das dann bestätigt, dass ich sie gehört habe mit Postkarten oder mit Briefen, teilweise ganz exotische Sachen dabei. Ja, das war eben so, und so ein Hobby und habe mich dann auch ja, im Prinzip auch weiterhin festgehalten, mich dann auch die Geschichte von diesem Medium interessiert immer. Das ist dann so ein bisschen eingeschlafen, das Hören, logischerweise auch, weil neue Medien das dann auch, auch bei mir verdrängt haben. Und dann auch Anfang der 90er war es dann auch irgendwann langweiliger, weil die Sender, speziell aus Osteuropa und so, die haben dann plötzlich dasselbe erzählt wie die Sender, die man vor Ort hierzulande gekriegt hat. Ja, dann war es langweiliger, aber trotzdem bin ich am Thema oder an diesem Medium drangeblieben. Und es war jetzt zu 100 Jahre eine gute Gelegenheit, das einfach auch nochmal wieder zusammenzutragen, mich selber auch nochmal reinzuknien. Und bin da selber auch wirklich dann in den, zum Glück gibt es ja die ganzen Archive inzwischen zum Großteil online, also wirklich mich dann auch versackt beim Detail suchen, irgendwelche alten Akten durchzuforsten und so ich hoffe, das spiegelt sich einigermaßen interessant wieder. Ja, das war der Hintergrund, warum ich dazu komme. Ich meine mich zu erinnern, also
6: die Frage fällt mir jetzt wirklich gerade ein, dass du äh, seit Schulzeiten, du hast auch Mitschnitte gemacht von Sendungen und hast noch alte Tonbänder und sowas, hast du die ausgewertet auch für das Buch oder um das Wissen nochmal aufzufrischen?
9: Ja, das Schöne ist, dass sogar mein Vater schon damals äh, Sachen mitgeschnitten hat und zum Beispiel Aufnahmen vom Deutschlandsender von 1966 Stunden, also ganz ausführlich von den Ostermärschen äh, in Westdeutschland oder sonst was, von 66, dass ich das damals schon gehört habe. Und ich habe damals auch einfach den Kasettenrekorder mitlaufen lassen, für Aufschnitte, äh, Mitschnitte, Aufschnitte, ja. Äh, Mitschnitte habe die natürlich auch teilweise da, wo es passte, äh, mit ausgewertet. Teilweise sind es aber eben auch Aufnahmen aus aller Welt, äh, wo ja, die Daten, in das Buch nicht reinpassten. Weil es war wirklich irgendwann die große Frage, wo macht man die Grenze? Weil es fängt schon an, ich habe das, glaube ich, im Vorwort auch schon drin geschrieben. Selbst wenn ich jetzt anfangen würde, zum Beispiel sagen, ich versuche es aufs deutschsprachige Raum zu machen, dann würde ich bei Österreich und der Schweiz eine komplett eigene Geschichte dabei haben. Das wird das hat alle Rahmen gesprengt und versuchen dann andere sprachige Sendung oder so, dann wäre es sowieso äh, schwierig geworden. Also das war, von daher musste man sich auch konzentrieren und das war dann eben der Jahrestag auch der Anlass zu sagen, Rundfunk in Deutschland oder auch nach Deutschland beziehungsweise bezogen auf Deutschland.
6: Ja, das ist es ja auch zugleich. Es ist ein äh, zeitgeschichtliches Do Dokument, eine Zeitreise, also durch verschiedene Etappen der deutschen Geschichte, auch äh, die finsteren äh, Etappen. Das Thema Klassenkampf im Ether ist ja eigentlich äh, der Radiogeschichte eingeschrieben, von allem Anfang an. Du stellst da also 23, äh, ist das Ding äh, sozusagen in Deutschland dann richtig ans Netz gegangen oder an, an den Sender gegangen, aber drei Jahre vorher schon in den USA also an technischen Dingen hat es nicht gelegen. Auch in der Novemberrevolution ähm, spielten Funksprüche, spielten auch Radiosendungen, damals natürlich noch sehr eingeschränkt, eine Rolle. Also die Staatsmacht spielte von Anfang an eine Rolle und wollte sozusagen da auch äh, immer den Finger drauf haben. Die Kontrolle haben, also Zensur und äh, Interessen spielten eine Rolle. Politische Einflussnahme natürlich auch.
9: Genau, das war wirklich von Anfang an. Wir haben, äh, also die rein technische Entwicklung kann man wirklich bei der Jahrhundertwende, die allerersten Sendungen, ich will jetzt gar nicht auf Heinrich Herz und Co. eingehen, diese ganzen technisch, das wird am Anfang so ein bisschen äh, abgehandelt, ähm, für Technikfreaks wahrscheinlich zu oberflächlich, für manche andere schon vielleicht viel zu ausführlich. Wen es überhaupt nicht interessiert, einfach weiterblättern. Aber ja, es war dann eben diese, diese Möglichkeit, die über elektromagnetische Wellennachrichten zu verbreiten, sind halt ab Ende, ab der letzten Jahre des 19. Jahrhunderts entwickelt worden. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es dann die ersten Versuche. Es gab im Ersten Weltkrieg schon auch die ersten Versuche, mit Sprache und Musik äh, auszustrahlen, in Schützengräben teilweise. Wobei das meiste damals wirklich tatsächlich noch Funkverkehr in dem Sinne war, dass da über Morse -Signale, äh, Nachrichten verbreitet wurden. Äh, ein einschneidendes Erlebnis, für insbesondere für die herrschende Klasse, war in der Novemberrevolution dass die äh, revolutionären Soldaten, äh, die ja damals Funkertruppen auch hatten, es gab 100.000 Funker in der Reichswehr, angefangen haben, sich die, der Funkgeräte auch zu, und der Sender zu bemächtigen und eine zentrale Funkleitung gebildet haben aus revolutionären Arbeiter- und Soldatenräten, um den gesamten Funkverkehr unter Kontrolle ähm, der Arbeitermacht nach der Novemberrevolution zu stellen. Und es gab dann einen nach wenigen Monaten leider schon äh, zugunsten der, der alten Herren entschiedenen Machtkampf, nämlich wer hat die Kontrolle über den Funk? Sind es die Arbeiter oder ist es die, Re die Reichsregierung in Gestalt der Reichspost? Dass die Post bis heute ja bei Funk, bei Rundfunk eine entscheidende Rolle spielt, geht noch auf Kaiser Wilhelm zurück, der das damals ähm, entsprechend festgelegt hat. Ja, diese zeitweilige Kontrolle durch die äh, Soldatenräte ging dann als Funkerspuk in die Geschichte ein, also so wie die bürgerliche Presse gemacht hat, aber es war dann für Hans Bredow und für diese ganzen ähm, bürgerlichen ja, Ministerialbürokratie ein einschneidendes Erlebnis. Deswegen musste sichergestellt werden, dass die Arbeiter auf keinen Fall mehr äh, Zugriff auf dieses Medium haben. Deswegen dauerte es erst, wenn man zu der Phase, wo der Machtkampf in Deutschland noch nicht entschieden war, bis in den Herbst 23 herein. Ganz viele andere Jahrestage spielen da ja mit rein. Hamburger Aufstand ist vor ein paar Tagen auch gerade gegangen worden, der 100. Jahrestag, der Sturz, der Einmarsch der Reichswehr in Sachsen und Thüringen zum Beispiel auch. Das heißt, man kann sagen, 29. Oktober 1923, als der Rundfunk dann offiziell sein Programm aufgenommen hatte, war der Machtkampf entschieden. Und es war aber ganz bewusst dann auch zu sagen, wir fangen jetzt damit an, um das auch zu stabilisieren, das System. Und es ist von Anfang an klar gewesen, es muss mit Zensur durch die Reichsregierung laufen. Es darf nicht allgemein Zugang durch die Bevölkerung sein. Zensur, äh, Zensurstellen war völlig äh, normal in der gesamten Zeit der Weimarer Republik.
6: Ja, in der zweiten Hälfte der 20er Jahre gab es ja, ähm, du stellst das sehr detailliert dar, auch einen Ring darum, also ähm, zwischen Sozialdemokratie und kommunistischen, äh, kommunistisch orientierten Kräften, also KPD insbesondere, also eigene äh, Rundfunkstrukturen aufzubauen und äh, die Sozialdemokratie war da sozusagen immer wieder für, ähm, an vorderster Stelle dabei, das zu verhindern. Kannst du da vielleicht noch so ein paar Schl Schlagworte sagen, ein paar Stichworte?
9: Ja, es hat ja, ähm, also ein Teil der, ähm, der bürgerlichen Kontrolle über den Rundfunk bestand darin, dass ähm, zum Betreiben von Rundfunkgeräten, also von klassischem Radio, einfach eine Genehmigung notwendig war, eine Gebühr bezahlt werden musste und es musste sogar eine Prüfung abgelegt werden, dass man in der Lage war, Radios zu betreiben. Also nicht zu senden, sondern nur zu hören. Wäre vielleicht inzwischen auch mal wieder nachzudenken darüber, ob man äh, in der Lage ist, die Nachrichten kritisch einzuschätzen, könnte man auch mal wieder Prüfungen abgeben. Nein, darum ging's, damals ging es natürlich darum, zu kontrollieren, wer hat Zugriff auf die Medien, weil immer diese Angst davor war. Die kriegen ja auch Nachrichten mit, die gar nicht für sie bestimmt sind. Deswegen gab es diverse bürgerliche Hörervereinigungen, die durften diese Prüfung ablegen. Und ausgeschlossen waren waren die arbeiter Radio -Clubs, die sich auch ab 1922, 1923 gegründet hatten. Also schon bevor der Rundfunk als solches lief. Und die wurden ausgeschlossen, weil ja die Begründung war, sie seien ja eine Standesorganisation, weil sie repräsentierten ja nur Arbeiter. Es war am Anfang tatsächlich eine übergreifende Bewegung, Sozialdemokraten, Kommunisten, nicht organisierte Anarchisten, alles zusammen drin. Und das ist im Zuge der Spaltung dann aufgebrochen worden an der Frage, fordern wir einen eigenen Arbeitersender oder sind wir damit zufrieden, wenn wir ein bisschen mehr Einfluss auf den Rundfunk haben und der sozialdemokratische Flügel ähm, ging dann davon aus, wenn wir als Sozialdemokraten in der Regierung sind, dann kontrollieren wir ja auch den Rundfunk, dann ist alles gut, dann haben wir auch Zugriff drauf und die Kommunisten haben sowieso erlebt, dass sie von Anfang an ausgeschlossen wurden aus dem Rundfunk, auch bei Wahlen, bei Reichspräsidentenwahlen durfte ein Hindenburg reden, durfte ein Goebbels reden, aber ein Thema durfte eben nicht reden und haben von Anfang an gesagt, das wird äh, so funktioniert es nicht. Wir brauchen komplette Arbeitersender unter eigener Kontrolle, was legal nicht durchzusetzen war. Deswegen gab es dann in der Endphase ab 1932 auch äh, mindestens einen Schwarzsender, den roten Sender an das Rote Berlin, der dann versucht hat, auf der Weise dazwischen zu funken. Ich
6: finde interessant in dem äh, Zusammenhang, dass Bertolt Brecht also sehr früh die Potenzen, also das Potenzial erkannt hat, also, ähm dieses äh, Verbreitungsweges natürlich auch von äh, politischen Gedanken, von äh, kritischer Dichtung und so weiter und er hatte eine Radiotheorie entwickelt und das ging praktisch einher in der zweiten Hälfte der 20er Jahre, als er sich selber zu Marxisten entwickelt hat Man hat gesagt, wir müssen die äh, aus dem Sender sozusagen einen Empfänger machen und die ähm, äh, ja, die, die Arbeiter ähm, bemächtigen sozusagen und in, in die Lage versetzen, dass sie diese Distributionskanäle eben auch benutzen. Das ist interessant, dass du dich damit ein bisschen beschäftigst. Es wird gestreift im Buch.
9: Ja, diese Radiotheorie von Brecht wird ja ähm, später in, äh, ganz oft erwähnt. Äh, de facto sind das mehrere äh, kleine Beiträge. in. Es gibt nicht eine ausgearbeitetes, dickes Buch, wie man sich das vorstellt, wenn ah, die Radiotheorie, sondern es sind verschiedene Aufsätze, verschiedene äh, Fragmente in einigen äh, Texten. Aber zentraler Gedanke ist eben, äh, dass es wichtig ist, aufzubrechen, dieses, der Radiosender sendet und der Hörer hört und muss einfach konsumieren, sondern interessant wird der Rundfunk erst dann, wenn er in beide Richtungen funktioniert, das heißt, wenn auch alle, äh, die sonst nur hören, auch selber senden können, also im Prinzip das Grundprinzip, was später die freien Radios versucht haben äh, umzusetzen oder bis heute versuchen, die Brecht selber hat, ein, hat selbst, ähm, festgestellt, das wird im Lauf, im herrschenden System nicht funktionieren, äh, aber es greift eigentlich schon, dieser Gedanke greift schon auf das neue System, was wir anstreben. Er nannte es da in dem Augenblick noch nicht ausdrücklich Sozialismus, aber das war gemeint, schon vor, vorweg. Und eine schöne Formulierung von Brecht, die er in einem Beitrag hat, den er später 1932, glaube ich, auch nochmal aufgegriffen hat, ist dann sinngemäß, das Interessante äh, am Rundfunk ist eigentlich, dass alle Welt hören konnte, was die herrschende Klasse zu sagen hatte und dabei gehört hat, dass sie eigentlich gar nichts zu sagen hatte. Das trifft es eigentlich, wenn ich mir gewisse Sachen heute angucke, bis heute zu.
6: Es ist vielleicht in dem Kontext nicht ganz ohne Hintersinn, dass die Nazis immer vom Volksempfänger sprachen, also diese sozusagen auf Einheitsfrequenz gepolten Radiogeräte, die eben nur einkanalig angelegt waren und dieser Gedanke natürlich überhaupt nicht vorgesehen war. Jetzt haben wir schon einen kleinen Sprung gemacht, in die Zeit nach der Machteinsetzung Hitlers und der Faschisten in Deutschland. Aber das kriegt ja eine ganz andere Bedeutung, also der Radiokanal. Also auch für den Widerstand von allem Anfang an war das also aus, aus, aus Tschechien, aus Frankreich, der Tschechoslowakei damals aus Frankreich und anderen Ländern, der versucht natürlich reinzuwirken ins Reich. Ähm, auf ähm, welche Strukturen konnte da zurückgegriffen werden? Also es gab ja nicht äh, so ein verbreitetes, also die freie Radioszene, wie sie heute ist, gab es ja in der Weimarer Republik nicht. Das heißt, die Strukturen mussten ja praktisch äh, erst aufgebaut werden. Wie ging das?
9: Ja, es gab, also es war ein großes Problem, weil ähm, bei der Machtübertragung an die Faschisten war natürlich das Medium selber, war jetzt zehn Jahre alt, 23 bis 33. Äh, es gab nie eine Situation, dass ähm, die linke Bewegung, die Arbeiterbewegung selber dieses Medium trainieren konnte, oder sich äh, üben konnte. Ähm, man darf ja zum Beispiel auch nicht vergessen, die Nazis ähm, hatten ja Einfluss auf den Rundfunk bereits vor der Machtübertragung. Es wird hier immer gerne so in diesen Jahres-, in diesen Rückblicken, Jahr 33 und Übertragung des Fackelumzugs ähm, zur ähm, Machtübertragung an den Hitler und das ist im Radio übertragen worden. Das war der wegen der Gleichschaltung. Was vergessen wird, ist, dass der Reichsrundfunkkommissar ab Sommer 32 bereits ein NSDAP-Mitglied war und bereits damals anfing, den Rundfunk komplett auf Nazi-Interessen umzubauen. Das heißt, jüdische Redakteure wurden damals schon rausgeschmissen, Linke wurden entlassen. Der Simplizismus hatte damals eine Karikatur drin, wo dann dieser Rundfunkkommissar zitiert wird mit den Worten: Wir müssen sofort die Wellen ändern, weil ich habe erfahren, dass Heinrich Herz einen jüdischen Großvater hatte. Also es war schon damals so, dass sie brauchten am 30. Januar überhaupt nicht mehr den, den Rundfunk zu, zu übernehmen, weil sie hatten ihn schon. Sie mussten, haben natürlich noch mal ihn komplett unter Kontrolle gebracht. Aber das ist eben also auch Teil der Wahrheit. Für die antifaschistische Bewegung hieß das, ja komplett bei Null anzufangen. Es gab zwar Versuche, Funknetze oder es gab auch illegale Funknetze in Deutschland selber, die waren aber eigentlich nur für die Übermittlung von Nachrichten von einer Station zur anderen per Moral, äh, ausgelegt. Es gab zum Beispiel äh, durchaus Kundschafter, die dann an die Sowjetunion Informationen über Aufrüstung oder so übermittelt haben. Aber das war jetzt kein Rundfunk in dem Sinne, den dem wir uns gehen. Ähm, der erste Versuch war dann äh, von der Tschechoslowakei aus, ähm, von der sogenannten Schwarzen Front, also nicht unbedingt ein antifaschistischer Sender, aber zumindest ein Anti-Nazi-Sender, der sich dann als Landschaftssender Berlin gemeldet hat mit George Formis und als Sprecher und den hat die Gestapo dann zum Schweigen gebracht indem sie einfach ein Mordkommando nach Prag geschickt hat um diesen Sprecher dann zu ermorden was dann auch passiert ist das war übrigens äh, der gleiche äh, Verbrecher der gleiche SS-Mann der dann später die Provokation am äh, Sender Gleiwitz 39 organisiert hat also den Vorwand der dann zum Zweiten Weltkrieg oder als Vorwand für den Zweiten Weltkrieg den Einmarsch in Polen genommen wurde. Also, da merkt man auch, wie, welche Bedeutung der Rundfunk auch damals in dieser Situation hatte. Es bestand damals eigentlich nur die Möglichkeit, aus, aus dem Ausland heraus zu senden. Es gab natürlich das deutsche Programm von Radio Moskau seit 1929 ähm, als antifaschistisches Programm. Die BBC zum Beispiel hat erst 1938 im Zuge der ähm, Krise um die Tschechoslowakei und das Münchner Abkommen begonnen, in deutscher Sprache zu senden. Aus Frankreich gab es deutschsprachige Sendungen, die aber relativ einflusslos blieben. Entscheidend war in den meisten Fällen, dass es tatsächlich Sendungen ausländischer Regierungen waren, wo dann deutsche Migranten, deutsche Antifaschisten kaum Einfluss drauf hatten. Und es gab sehr wenig am Anfang bis Kriegsbeginn sehr, sehr wenige Programme, die wirklich von deutschen Antifaschisten auch unter eigener Regie betrieben wurden. Und die ganz große Ausnahme war natürlich dann der Deutsche Freizeit 29,8, von dem wir eben schon gesprochen haben.
6: Es zweifellos eine lebensgefährliche äh, Geschichte gewesen, aber es ist so ein Akt des Widerstandes auch. Wie stellt man sich das technisch vor? Also du hast ja eingangs geschildert, äh, wie das bei dir war als Schüler, wo du ein bisschen gedreht hast an dem Knopf. Also diese Volksempfänger waren, glaube ich, gepolt auf eine Frequenz. Äh, äh, weiß nicht genau. Aber wie haben die das popularisiert? Also du schilderst ein... Ähm, Kapitel oder eine Anekdote, eine Episode vielmehr, Anfang der 30er Jahre, wo eine Widerstandsgruppe, also so Flugblätter, so kleine Zettel, äh, bei einer, ähm, oft bei einem offiziellen Anlass, also eine Bombe hat hochsprengen äh, lassen und dann kam das wie Konfetti runter und das war dann praktisch Werbung für diesen illegalen Sender. Aber wie äh, hat sich diese Kunde verbreitet? War das Mundpropaganda oder wurden Flugblätter abgeworfen? Die richteten sich an die Zivilbevölkerung in den Städten, in den deutschen Städten, aber auch an die, sagt es ja gerade, an die Soldaten an der Front.
9: Ja, also das Ereignis, was du gerade ansprichst, das war die Funkausstellung 1934. Ähm, da gab es eine illegale Gruppe roter Studenten, die haben dann Flugblattbombe gemacht und sind, haben die dann während der Funkausstellung losgezündet, dass es dann Flugblätter in die Messehallen waren und da war dann, es ähm, war die Aufforderung, Moskau zu hören. Also äh, Rotfunk scheit, rote Studenten schalten um auf Moskau. Moskau war ja bekannt, deswegen ähm, haben viele dahin erstmal umgeschaltet. Dieser Volksempfänger war, sollte eigentlich nur den Deutschlandseller empfangen können und den jeweiligen Lokalsender. Das heißt, er war nicht auf eine Frequenz gebohrt, aber er war nur Mittelwelle und war relativ schwach, er ging davon aus, dass man nur die örtlichen Sender hatten. Aber man wollte eben auf der einen Seite den zentralen Deutschlandsender aus Königswusterhausen und auf der anderen Seite den jeweiligen Sender Hamburg, Sender München, was auch immer, empfangbar machen. Damit war aber natürlich die Lücke offen, wenn man Mittelwelle hatte, da die Sender, die über Mittelwelle strahlen konnten, das waren dann am Ende, also vor allem während des Krieges London vor allen Dingen, im Osten Deutschlands, war es auch, konnte man teilweise die Sender aus der Sowjetunion auch über die Mittel- oder die langweilig ähm, empfangen. Die wenigsten hatten Kurzwellenteile. das waren Radios, teurere Radios, die aufgebaut, äh, die gebaut worden waren. Da gibt es auch noch die interessante Episode, dass in diesen Skalen, das war, kennt ihr vielleicht auch noch, wenn ihr ältere Radios habt, dass dann so die Sender schon da stehen, Bero Münster, was auch immer man kriegte. Und da stand am Anfang durchaus immer Moskau drauf. Und die Nazis hatten dann am 33, als es noch offiziell nicht verboten war, Moskau zu hören, haben dann darauf gedrängt, nimmt Moskau da raus aus der Skala. Haben sich die Hersteller der Grundfunkgeräte zunächst geweigert, weil waren ja auch Exportgeräte. Und wenn da Moskau nicht draufsteht, sieht ja so aus, als wenn die das nicht empfangen könnten. Haben dann auf Druck der Nazis das rausgenommen. Ergebnis war allerdings zunächst, dass auf der Skala jetzt eine Lücke stand. So, damit war genauso klar, wo ist das. Bis dann später die Skalen halt komplett äh, entfernt wurden. Und äh, das waren aber die teureren Geräte, die wirklich damit geworben hatten, auch ausländische äh, Sender zu empfangen. Der Volksempfänger war eben tatsächlich nur auf Mittelwelle und Langwelle gepolt, sodass du nur diesen örtlichen Sender äh, kriegen konntest. Ja, machen wir einen kleinen Sprung. 8. Mai 45, Niederlage Nazi-Deutschlands.
6: Äh, unser Thema ist Klassenkampf im ETA mit der Teilung äh, gab es den Klassenkampf dann auf einer neuen Stufe und wahrscheinlich auch wechselseitig. Äh, wir haben den Soldatensender, wie heißt der, 904? Äh, der, äh, nicht Soldatensender, Freiheitssender, der äh, aus der DDR äh, in die Bundesrepublik gestrahlt hat, vor allen Dingen aber ähm, Soldaten, also Bundeswehrangehörige als äh, Zielgruppe äh, angepeilt hat äh, und wechselseitig wahrscheinlich auch. Äh, wie war das sozusagen der Kalte Krieg im Äther? Vielleicht ein paar Schlaglichter mit, äh, also auf die Deutsch deutschen
9: Beziehung. Ja, also vielleicht eine kleine Korrektur. Es gab zwei Sender. Es gab einmal den deutschen Freiheitssender 904. Der begann im August 1956, am Tag des KPD-Verbots, hat er den Betrieb aufgenommen auf Mittelwelt 904. Der Sender selber stand in Burg bei Magdeburg in der DDR, tat aber so, als sei er ein Untergrundsender in der Bundesrepublik, Standort links von Bonn. War dann die Anlage von Ihnen selber. Ist wohl ganz am Anfang auch von der Post äh, teilweise so angepeilt worden, gab so Gerüchte, ja, der ist unterwegs auf einem mobilen Sender. Und so, bis sie das natürlich dann ziemlich schnell angepeilt haben, dann war klar, der steht in der DDR. Konnte, hat dann bis 1971 durchgehend äh, gesendet, mehrfach am Tag, als Stimme der illegalen KPD. Es war also wirklich die Antwort darauf, dass mit dem KPD-Verbot die äh, kommunistischen Zeitungen, Flugblätter, legale Betätigungsmöglichkeiten unterbunden waren. Er war besonders populär bei der Bundeswehr, hat äh, populäre Musik äh, ausgestrahlt, ähm, was man sonst vielleicht von Radio Luxemburg damals gehört hat. Die äh, öffentlich-rechtlichen Sender in Westdeutschland waren ja damals sehr bieder. Ähm, da gab es ein bisschen Tanzmusik, aber so richtig Rockmusik, äh, Beatles, was auch immer, könnte man damals kaum hören. Die haben sich also wirklich die Musik zusammengesendet und haben wirklich alles gesendet, was äh, gerade in der Jugend populär war, ähm, was teilweise ja in der DDR selber dann für Irritationen gesorgt hat, weil man konnte ja schlecht ähm, sich dagegen aussprechen, dass man einen kommunistischen Sender hört. Und es war also auch in der DDR sehr populär, äh, der Freizender 904. Wir haben versucht, das dann mit den Strahlern so, dass man ihn nur im Westen hört, aber es funktioniert technisch einfach nicht. Also man hat ihn auf beiden Seiten gehört, die haben gute Musik gebracht. Und ähm, einige Jahre später... 1962, glaube ich, war, ähm, ist dann die, der deutsche Soldatensender dazugenommen worden, auch als Reaktion darauf, dass der Freiheitssender in der Bundeswehr sehr populär war. Der hat sich dann speziell an die Soldaten gerichtet, war allerdings nicht kein Sender der KPD, sondern ein Sender, ähm, den die Nationale Volksarmee der DDR tatsächlich selber betrieben hat, der seinen Standort nicht offengelegt hat, der hat so ein bisschen offengelassen, aber die Adresse war ein Ostberliner äh, Postamt. Deswegen war der Freiheitssender 94 hat eine Adresse in Wien bekannt gegeben am Ende, ähm, aber ähm, der Soldatensender hat dann eine Adresse in, in der DDR äh, genannt und hat eben auch also auf einer Frequenz äh, auf 935 Kilohertz, also knapp neben dem Freiheitssender und war auch über die gleiche Anlage. Ähm, sie mussten nur immer die diese Frequenz dann austauschen. Das heißt, viele haben überhaupt nicht im Nachhinein Unterschieden, Welchen Sender haben Sie da jetzt eigentlich gehört? Wenn man so ein altes Radio hatte, wo ja nicht digital die Anzeige war, ob da nur 904 oder 935, das war genau nebeneinander. Das heißt, im Nachhinein merkt man so, wenn Leute erzählen, sie haben den und den Sender gehört, dass es wahrscheinlich doch eher der andere war. Aber das spielt ja auch keine Rolle, weil es war von den Inhalten her sehr ähnlich, das Konzept war ähnlich, gute Musik
6: die Gegenrichtung? Also was hat, was hat Bonn unternommen, um da die DDR zu untergraben, Hühlarbeit übernähten?
9: Also es gab natürlich, vor allen Dingen gab es den RIAS, den Rundfunk im amerikanischen Sektor, der bereits ab 1946, also als ähm, ja, Sender der Frontstadt äh, aufgetaucht ist. Es gab Sendungen für die Zone, äh, die von allen ARD-Rundfunkstationen ausgestrahlt wurden. Also jedes einzelne jede einzelne westdeutsche Rundfunk äh, Rundfunkstation hatte ihr eigenes Ostprogramm drin, also selbst der Südwestfunk äh, hatte Sendung für die Zone, wo dann wir vergessen euch nicht und bla bla bla, hatte. Es gab auch eine ganze Senderei, die über Kurzwelle reinkam, ganz zentral. Und äh, Anfang der 60er hatte Strauß halt angeordnet, damals als Verteidigungsminister, einen äh, Sender für die Soldaten der Nationalen Volksarmee zu starten. Das war dann der Auslöser, warum der deutsche Soldatensender gestartet wurde von Ost nach West. Der von West nach Ost ist über Testsendungen nie hinausgekommen. Was da die genauen Beweggründe waren, da müsste, müsste man tatsächlich nochmal ganz anders in die Archive rein, äh, ob es da konkrete Gründe gab oder so. Es war natürlich verfassungsrechtlich, also für, für die Bundesrepublik eine ganz schwierige Situation. Es gab das Urteil gegen den, das von Adenauer geplante Deutschland Deutschlandfernsehen, äh, das taucht im Buch jetzt nicht auf, weil da ging es um die Fernsehsachen, aber Adenauer hatte geplant, einen staatlichen Fernsehsender aufzumachen und das Bundesverfassungsgericht hat das untersagt, weil eben nur öffentlich-rechtlich genehmigt war. Ein Sender ein Sender der Bundeswehr für Soldaten der NVA wäre natürlich automatisch auch ein Staatssender gewesen. Also von daher vermute, ich, dass das so ein bisschen damit reingespielt hat. Es gab so ein paar Testsendungen. Letztendlich ist, hat sich das dann aufgelöst 1972, als es im Zuge des... Grundlagenvertrages zwischen BRD und DDR, die Vereinbarung kam, die gegenseitige Propaganda einzustellen. Das heißt, die Bundesrepublik hat aufgehört, mit Luftballons, Flugblätter, Traktate und solche Sachen rüberzuschicken, über die Grenze, was sie bis dahin gemacht haben. Und die DDR hat dann den Soldatensender eingestellt. Freizender war ja da zu dem Zeitpunkt schon abgeschaltet.
6: Ja, Klassenkampf im ETA ist unser Thema, auch der Buchtitel. Wir haben jetzt schon eine Weile das Thema Subversion am Wickel gehabt in verschiedenen Epochen der deutschen Geschichte. Jetzt haben wir gesprochen über sozusagen die staatliche, zwischenstaatliche Ebene, DDR, BRD, aber es kam ja dann spätestens seit 68, also und die Folgejahre, Anti-AKW-Bewegung, diese große Bewegung speziell in Westdeutschland auf, also freie Radios, Piratenradios, die haben ja auch alle ihre Vorläufer und Vorbilder. Ähm, vielleicht kannst du doch mal so ein bisschen das rekapitulieren, wie das ähm, dann wirkmächtig wurde, also wie das auch Teil des politischen und außerparlamentarischen Kampfes wurde, in der Bundesrepublik speziell.
9: Ja, es hat ja ähm, die Bewegung 1968 ähm, als Ausgangspunkt hatte, ähm, da ging es dann damals ja auch durchaus eine der Forderungen war, Zugang zu den Medien, zu den öffentlich-rechtlichen Medien zu haben. Es war die Forderung, in West-Berlin zum Beispiel täglich oder wirklich eine Stunde für die APO im SFB zu kriegen. Es gab damals auch schon einen, mindestens einen Piratensender in West-Berlin, Radio Revolution nannte der sich, der sendete dann, hat dann mit seinem Ton den, das Fernsehprogramm vom SFB gekillt, weil man nur ein paar Blöcke, weit zu hören sind, aber im Auto rumgefahren, haben dann jeweils ihre kurzen Nachrichten gesendet, was besonders für Aufregung sorgte, weil es bei der Wahlberichterstattung am Wahlabend, der Bundestagswahl damals, auch passiert ist. Es hat dann ja die neuen sozialen Bewegungen, wie sie dann hießen, in den 70ern gegeben als Folge daraus. Und damals ja auch die Strategie zu versuchen, eigene Medien zu entwickeln. Eigene Stadtmagazine, eigene Zeitschriften, die taten in, in ihrer frühen Phase als alternative Medien. Und es waren dann eben auch die Versuche, eigene sender zu entwickeln auf ukw es gab Bauanleitungen in den Infoläden, die man das machen das konnte. Das Brechtsche Konzept. Das auch. Konzept. Also das Prinzip war dann auch bei diesen freien Radius. Du kon jeder konnte eine Kassette aufsprechen, die an einem toten Briefkasten in einem Laden oder so abgeben. Und irgendjemand anderes hat das dann gesendet. Das Besprechen einer Kassette war nie per Gesetz verboten. Deswegen war das die Grenze und es hatten mal ein Sendeteam. Das war so die, das Grundprinzip. Es gab sehr unterschiedliche Formen. Es gab ganz oft Aktionsradios, die bei Demos, bei Auseinandersetzungen gesendet haben. Es gab Versuche, in vor allem in Großstädten, aber auch so regelmäßig. Dann wurden über Flugblätter angekündigt, dass man jetzt eine Viertelstunde lang sendet was natürlich so ein bisschen äh, die Krux aufzeigt. Wenn ich in der Lage bin, also wenn ich ein Flugblatt brauche, um darüber zu informieren, dass ich sende, könnte ich diese Information auch gleich über das Flugblatt verbreiten. Da ging es natürlich darum, auch diese, die Frequenzen durchzusetzen. Da, wo das dann spontan oder wo das nicht angekündigt war, war wohl ganz oft einfach eine Frequenz genutzt, die besetzt war. Ähm, zum Beispiel während des äh, Golfkriegs, ersten Golfkriegs 91. Ähm, damals äh, gab es in Köln ein Radio Bagdad, nicht wie die grakische Hauptstadt genannt, sondern backe mir einen Kuchen, sind wie mit CK und Dat geschrieben. Die haben die Frequenz von SWR 3 damals äh, einfach geplättet und haben Antikriegsnachrichten und Termine der Friedensbewegung und so gesendet. Es gab also Radio Dreieckland als größtes oder wahrscheinlich heute auch noch bekanntestes äh, Beispiel hat davon profitiert, dass man im Dreiländereck zwischen der Schweiz, Frankreich und Deutschland gesendet hat und konnte dann, als in Frankreich die Verfolgung der freien Radios aufgehoben wurde, einfach von Frankreich aussenden und ist dann aber trotzdem auch als Piratensender in Freiburg aktiv geworden, inzwischen legal. Um noch zwei äh, legendäre Beispiele zu nennen, einmal noch äh, Radiofreies Freies Wendler, 1980 in Gorleben die damals, also das besetzte Bohrloch, wo die Republik Freies Wendland installiert wurde und während der Räumung stundenlang live übertragen haben von der Räumung. Der NDR war von der Polizei des Platzes verwiesen worden. Es waren keine Journalisten mehr an Bord und zwar dieser Sender konnte dann wirklich vom Ort des Geschehens aus live berichten. Es gibt ganze Tondokumentationen wo man hört, wie die Polizei dann da gegen die Demonstranten vorgeht, die da sich friedlich wegtragen lassen. ähnlichen. Und ein Sender, der für mich persönlich dann eine Bedeutung hatte als Hörer, war in Hamburg 1987 Radio Hafenstraße, ähm, als die äh, Barrikadentage in Hamburg waren, also die Häuser im Hamburger Hafen, äh, die von Räumung bedroht waren, wo tausende Menschen gegen die Räumung demonstriert haben, äh, wo Barrikaden standen, wo, also wenn da jetzt die Räumung kommt, das wird eine Straßenschlacht, da kann es Tote geben und in der Zeit gab es aus den besetzten Häusern einen Piratensender, Radio Hafenstraße auf 96,8 MHz der wirklich rund um die Uhr gesendet hat. Äh, ein schönes Programm, am Anfang hauptsächlich lautstarken Punk. Später dann auch Ernst Busch und Ähnliches. Ja, und aus vielen dieser Piratensender sind im Nachhinein dann legale Sender entstanden. Oft manchmal über Umwege, manchmal direkt. Radio Dreikland sendet legal. Hier haben wir Radio Z äh, in Nürnberg, äh, Radio Loral in München. Ein wichtiger Sender in Hamburg ist auch Radio Hafenstraße über Umwege. Äh, das freie Senderkombinat FSK. Entstanden und so weiter. Es gibt sehr, sehr viele. Man muss natürlich gucken, manche sind inzwischen ja, Bürgerradios und unkommerzieller Art, manche haben aber diese Wurzeln die sich auch bewahrt und senden tatsächlich ein Alternativprogramm, was man in den großen öffentlich-rechtlichen oder kommerziellen Sendern einfach nicht hören kann.
6: Schauen wir vielleicht ein bisschen in die Zukunft nochmal. Also es ist ja oft tot gesagt worden, das Radio. Bei uns in der Zeitung komischerweise gar nicht. Äh, spielt eine Rolle, wenn ihr die junge Welt ein bisschen kennt. Wir haben ja äh, immer diese kleinen Medienkolumnen auf Seite 14. Nachschlag heißt sie. Das sind, ich würde mal sagen, geschätzt 80% Prozent der Beiträge, die da rekapituliert werden, sind Radiosendungen. Wir haben auch Einmal in der Woche, im Donnerstag, on air, also so Radio Features, die bundesweit ausgestrahlt werden, die dargestellt werden. Kurzes kommt sehr, sehr gut an. Aber wenn wir sozusagen diesen Aspekt, den du eben genannt hast oder wo wir, den wir eben am Wickel hatten, das Subversive, das widerständige, die herrschende Ordnung herausfordernde, die herrschenden, ärgernde, auch ist das also ein bisschen schwierig vielleicht im Internet, nicht, wenn man sich die Möglichkeiten der Kontrolle, der Zensur anguckt. Das ist ja doch sehr viel schwieriger, also sozusagen wie ein Piratensender da Informationen unter das kritische Volk zu bringen. Wo siehst du die Zukunft des
9: Radios? So, da bräuchten wir jetzt eine weitere Stunde. <lacht> ja, also der, der Punkt ist, das Radio als Medium hat oh. sicherlich nicht mehr die Bedeutung, die politische, inhaltliche Bedeutung, die sie vor 30, 40, 50 Jahren oder auch 70 Jahren hatte. Ähm, es ist einfach ein Medium von vielen, es ist hauptsächlich ein Begleitmedium. Ich würde tatsächlich auch nicht tot sagen, äh, sondern im Gegenteil, ist Radio ist das Einzige, was man, äh, ein Beispiel, auch, ähm, was man einfach nebenbei hören kann. Das kannst du im Auto hören, das kannst du äh, beim Abwaschen hören und sonst was, Fernsehen gucken, während das Auto fahren, ist ein bisschen blöd, Verkehrsfunk und so, funktioniert einfach nur über Radio. Und damit ist natürlich aber auch die Inhalte, die dann in dieser Zeit übermittelt werden, also welche Nachrichten laufen, was, wie ist der Duktus, da könnte man jetzt auch nochmal diesen ganzen Sprachgebrauch Macht die junge Welt äh, ja auch ausführlich, welche Formulierungen werden in den Nachrichten, was ist eine Terrororganisation, was ist ein umstrittener Staatschef und so weiter. Ähm, damit werden ja auch äh, Meinungsbilder schon befestigt, selbst wenn man die gar nicht so bewusst zuhört. Es gibt Alternativprogramme, die Freien Radios haben wir erwähnt. Es gibt auch im Internet inzwischen ja die Möglichkeit, eigene Programme zu senden. Es hat noch nie so viele Radiosender gegeben wie jetzt. Und zum ganz großen Teil kann man sagen, brauchen Sie die Sender nicht mehr verbieten und das Abhören nicht mehr verbieten. Sie gehen einfach unter in der Menge. Die Leute schalten im, nochmal entweder ihren Sender ein, den sie aus dem Autoradio kennen, oder sie gehen nach der Musikfarbe, die sie hören wollen, aber nicht unbedingt mehr nach den Inhalten, die in Sendungen, Features oder sonst was dort verbreitet werden. Trotzdem, auch das ist, äh, ist ja wichtig, trotzdem ist offensichtlich Radio nach wie vor so gefährlich, dass äh, Freiradios subversive Radios ja nach wie vor mit Repressionen zu kämpfen haben. Die Razzien Anfang des Jahres bei Radio Dreikland, äh, weil sie es gewagt haben, auf ihrer Homepage einen Link zum Archiv von äh, links unten in die Media-Org zu publizieren. Da sieht man schon, wie die Grenzen zwischen den verschiedenen Medien an der Stelle nicht relevant sind. Oder bei FSK in Hamburg, wo eine Spitze äh, vom Staatsschutz dann einfach in der Redaktion mitarbeitet hat, äh, um einfach Sachen zu äh, erforschen. Oder natürlich nicht zu, verletz, äh, zu vergessen, das EU-weite Verbot russischer Sender, also RT und Sputnik. kann man über diese Sender der Meinung sein, äh, diskutieren, was man will. Aber es sind einfach mal Sender, das Weiterverbreiten, dieses, also es ist ja nicht nur der Betrieb dieser Sender in der EU verboten, sondern auch das Weiterverbreiten deren Inhalte. Das heißt zum Beispiel, das Verlinken von, auf diesen Sender, auf einer Homepage, kann eventuell schon strafrechtliche Konsequenzen haben. Und da merkt man eigentlich so offensichtlich, ist Radio nach wie vor ziemlich subversiv und gefährlich.
1: Ja, das war unsere radio für heute. Ihr findet den Link zum Buch auf der Website von O94.0. Bei uns geht's nächste radio um ein Thema rund um den 8. März. Und zwar haben wir Silvia Köchel eingeladen. Es geht wieder um ein Buch. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel „Delikt Abtreibung, Frauenarmut, ungewollte Schwangerschaften und illegale Abbrüche. Das Buch ist im Jänner im Mandelbaum Verlag erschienen. Ja, und Silvia Köchel wird bei uns zu Gast sein. Und jetzt habe ich noch einen Termintipp für alle, die sich für Mexiko interessieren und was in Mexiko los ist. Es gibt... Ja, in Mexiko gerade die Zugstrecke, den Tren Maya, der von der mexikanischen Regierung gebaut wird. Diese Zugstrecke führt durch den südmexikanischen süd Dschungel und direkt durch die autonomen Regionen der Indigenas. Dazu gibt es einen Vortrag mit Film und Diskussion am Samstag, den 2. März, also in zwei Wochen, im Ammerlinghaus unter dem Titel »Kein Stahl aus Österreich für den Tren Maya« weil unter anderem die darin verwickelt ist. Zu dieser Veranstaltung am Samstag, den 2. März im Ammerlinghaus ab 16 Uhr lädt die Proletarische Revolution. Ich wünsche euch für heute einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören und es geht weiter mit dem Musikbeisel.